0: Jesus-Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun einen Vortrag vom Gemeinschaftswochenende mit Michael Diener. was brennst du? Was ist ein tiefer Antrieb für dein Leben? Was trägt dich durch die unterschiedlichen Situationen deines Lebens hindurch? Was ist dir grundlegend wichtig, sodass wenn du sagen solltest, auf was du nicht verzichten kannst, du es nennen würdest? Wofür brennst du? Das übliche Schema oder das immer mal wieder verwendete Schema, wenn diese Frage in christlichen Predigten gestellt wird, ist, dass all das, was du jetzt sagen könntest und was nicht Gott ist, irgendwie relativiert werden muss, damit Platz ist für Gott. Also wenn du sagst, ich brenne für meinen Beruf, ich brenne für meine Arbeit, das ist für mich auch Berufung, nicht einfach nur ein Job, den ich mache, dann musst du hören, dass du auch arbeitslos werden kannst und dass Arbeit oft auch überhaupt gar keinen Spaß macht. ja. Und nicht Vergnügungssteuerpflichtig ist. Und was machst du eigentlich, wenn es mit der Arbeit mal rum ist oder du nicht mehr arbeiten kannst? Und wenn du sagst, es ist meine Frau oder mein Mann oder meine Kinder oder meine Familie oder meine Beziehung, dann wirst du hören, das alles ist super, doll, eminent wichtig. Aber es kann auch kaputt gehen. Leider. Und das kannst du jetzt machen über deinen Sport und dann musst du gesund sein und äh, ach, also versteht ihr, wofür brennst du, hat im christlichen Kontext manchmal so diese, diese etwas schwierige Folge, dass wir glauben, wir müssten das, was einem Leben Leidenschaft und Antrieb gibt, kleiner machen, damit Gott größer wird. Und das halte ich für großen Unfug. Weil Gott ist nicht das Leben neben dem, was Leben für uns so ist, sondern Gott ist das Leben in all dem, was wir leben. Wenn Gott der Schöpfer des Lebens ist, dann war die Vorstellung nicht, dass da irgendein ganz normaler Lebensablauf ist und dann wäre es wichtig, irgendwie auch noch Platz für Gott zu machen. Sondern Gott ist in all dem, was Leben ist und was dein Leben ausmacht, in deinem Beruf, in deinen Beziehungen, in deiner Gesundheit, in deiner Freude am Sport, und er ist auch noch mehr, denn wir sind keine Pantheisten, wo Gott aufgeht in dem, was sich so webt und bewegt und da ist. Und deshalb, wenn ich dich heute Morgen frage, wofür brennst du, dann frage ich das nicht, damit sozusagen all das, was deinem Leben Leidenschaft und Antrieb gibt, irgendwie klein wird, sondern damit deutlich wird, dass dieses Feuer brennt aus dem Feuer, das Gott selbst ist. Die Frage nach Leidenschaft, nach dem, was uns antreibt als Christen, ist nicht eine Frage, wie wir etwas in uns entzünden könnten, sondern es ist immer und ausschließlich die Frage, wie das Feuer des Gott selbst ist, in dein Leben kommt. Immer wieder. Es ist nicht mit einmal getan. Es ist nicht so, dass du einmal brennst und dann äh, brennt das durch oder das geht aus, sondern es braucht diese Momente immer wieder. Und ich möchte euch heute Morgen eine Person vorstellen und eine biblische Geschichte, die ihr hoffentlich und wahrscheinlich kennt, viele von euch, in der das so phänomenal deutlich wird. Eine Person aus dem Alten Testament, ich rede über Mose und ich möchte mit euch sprechen und nachdenken über die Begegnung Gottes mit Mose im brennenden Dornbusch. Exodus, zweites Buch Mose. Kapitel 3. Nicht mal, wenn wir allein mal nachdenken über dieses Wort, also Mose, der Name, heißt ja wahrscheinlich der Herausgezogene. Ist ja schon mal äh, eine interessante Namensgebung. Kenne ich sonst nur bei Knödeln, aber... Mose ist der Herausgezogene und das spielt an darauf, dass er gerettet wurde aus dem Nil. Wenn man sich die Lebensgeschichte des Mose vorstellt, fing das relativ weit unten an, ziemlich aussichtslos, die Kinder, die Neugeborenen, sollten ja getötet werden. Er wird gerettet, wird Pharaos Sohn, lebt 40 Jahre lang in Saus und Braus, in Glanz und Gloria am Hof des Pharao. Und denkt sich dann so mit 40 Jahren, jetzt wäre Zeit, dass er die Welt rettet und er könnte ja mit seinem eigenen Volk, den Israeliten, die dort versklavt werden, mal anfangen. Er krempelt die Ärmel hoch und versucht es und es landet im Chaos und der, der eben noch Pharaos sohn war, stürzt ab. 40 Jahre lang lebt Mose in der Wüste, im Lande Midian. Dort findet er seine Frau, dort findet er seine Familie aber da macht er eben auch nichts anderes als Schafe hüten. Im zarten Alter von 80 Jahren, wo man eigentlich so denken könnte, das war's jetzt mal, jetzt ist gut, hat, Gott eine, hat Mose eine Gottesbegegnung. Und das finde ich so unglaublich spannend. Wie kommt es denn zu dieser Gottesbegegnung? Ich äh, werde euch den biblischen Text nicht vorlesen. Ich bin fest davon überzeugt, viele von euch haben auf ihren Handys oder so Bibeltexte drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich jetzt reinschauen, schaut später nach. Spannend ist, die Gottesbegegnung zwischen Mose und Gott findet statt, weil Mose einen Schritt weitergeht. Es heißt im biblischen Text, und er trieb seine Herde über die Wüste hinaus. Also er hat sozusagen das Land, in dem er normalerweise die Weideplätze suchte, wo er normalerweise so seine innere und äußere Befriedigung fand, wo er seinen Tagesablauf oder sein Nomadenleben fristete, bevor er wieder mal nach Hause zurückkehrte. Er geht weiter. Mose geht weiter. Ganz, ganz viel von dem Brennen in uns und von dem Feuer und der Leidenschaft hat etwas damit zu tun, dass wir immer mal wieder, wenn es dran ist, diesen einen Schritt weitergehen. Im Weitergehen kommt Mose an den Horeb. Er hatte nicht geplant, sozusagen zum Horeb zu gehen. Er wusste ja noch gar nicht, was das ist. Dieser Horeb gewinnt ja erst viel später nochmal eine ganz neue und größere Bedeutung zurück. Aber jetzt ist er am horem und er sieht etwas, was ihn fasziniert. Wer so Tag für Tag in der Wüste unterwegs ist äh, mit, mit dürftigen Weidegründen, der weiß, die Naturphänomene einzuschätzen. Aber da sieht er diesen Busch, der brennt und nicht verbrennt. Definitiv hat Mose viele verbrennende Büsche, Büsche gesehen, aber aber ein, der nicht verbrennt, während er brennt, das kennt er nicht. Und deshalb ist Mose neugierig und geht hin. Ist übrigens auch ein zweites, ganz wichtiges Grundphänomen für, eine, für ein neues und dauerhaftes Brennen. Neugierig sein. Ich weiß nicht, ob ihr von Natur aus neugierige Menschen seid. Ich bin ein neugieriger Mensch und wäre ist es nicht, hätte ich meine Arbeit die letzten elf Jahre auch nicht tun können. Ich bin immer wieder neugierig, wem ich begegne, wenn ich wohin gehe. Wenn ich schon vorher denken würde, oh, letzte Woche, was weiß ich, Gummersbach, diese Woche Stuttgart, es sind alles Menschen, normalerweise zwei Arme, zwei Beine in der Nase. Aber ich bin total neugierig auf die Geschichten, die hinter einer Gemeinde stehen, auf das, was Gott mit euch gemacht hat, warum ihr jetzt da seid und mich so halb fasziniert, halb schläfrig gerade anschaut, aber immerhin auch teilweise noch halb fasziniert. Und, und ich finde es so phänomenal, dass dieser Mose sozusagen seine Neugierde auslebt und dass in dem einen Schritt weitergehen, sich in unbekanntes Terrain trauen und in dieser Neugierde ihm Gott begegnet. Der Busch, der nicht verbrennt. So ihr Lieben, versteht ihr, wenn ihr heute überhaupt gar nichts anderes mitnehmt, dann nehmt doch bitte das mit, die Frage nach dem, was euch antreibt, die Frage nach dem Feuer in eurem Leben ist die Frage danach, ob das lebendige Feuer Gottes in und all den anderen Feuern, die in euch brennen dürfen und brennen sollen, weil sie Ausdruck des Lebens sind, die Gott schenkt, ob da auch dieses Feuer Gottes in euch brennt. Denn dieses Feuer brennt ohne zu verbrennen. Ich habe das gestern schon mal in irgendeiner Talkrunde kurz erwähnt. Wir leben in einer Zeit, in der diese dieses Krankheitsbild, Burnout, das ja so in dem Sinne gar nicht fassbar ist, immer wieder von sich reden macht. Menschen stehen in der Gefahr, dass sie brennen und dass sie ausbrennen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist, wenn man, ohne dass man irgendetwas dagegen tun kann, merkt, dass die Flamme in einem am Erlöschen ist. Und dass du verzweifelt versuchst, sie irgendwie am Brennen zu halten, irgendwie ihr neuen Zunder zu geben, aber irgendwann bist du zu müde, um überhaupt nach neuem Nährstoff für dieses Feuer zu sorgen. Es ist wie eine Spirale und du siehst dich immer wieder auf einem tieferen Level. Und unabhängig davon, wie wir dieses Phänomen beschreiben und wie wir damit umgehen, ist es, in meiner eigenen Krisenerfahrung vor sieben Jahren, als mir das so passiert ist, ganz wichtig geworden, dass ich nicht versuche, mich wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Die Gefahr ist groß, sondern dass ich mich inspirieren lasse und anstecken lasse, neu anstecken lasse vom Feuer des lebendigen Gottes. Diese Gottesbegegnung zwischen Mose und Gott hat wichtige Elemente für die Frage nach der Leidenschaft und nach dem Feuer in deinem Leben. Das fängt schon damit an, dass als Mose näher an diesen Busch herankommt, er eine Stimme hört und diese Stimme ihm sagt, Mose, Mose, versteht ihr, der, der sich hier als Gott vorstellt, der kennt deinen Namen. Der weiß, wer du bist, der nennt dich beim Namen, denn er hat dich geschaffen, er liebt dich. Er hat eine wirkliche, tiefe Leidenschaft für dein Leben. Die Leidenschaft Gottes und die Leidenschaft für das Leben geht an dir nicht vorbei. So wie Mose erstaunt ist, dass auf einmal sein Name zu hören ist, so ruft Gott deinen Namen, weil er sich dir schenken möchte, weil sein Feuer in dir brennen soll. Und schaut, in diesem, in diesem Namen nennen wird zugleich von Gottes Seite deutlich gemacht, dass er Gott ist und wir Menschen. Gott sagt zu Mose, Mose, geh nicht weiter, denn das hier ist heiliger Boden. Es wird schon deutlich, dass das Feuer, das in Gott brennt, ein heiliges Feuer ist, ein verzehrendes Feuer, das alles auslöscht, das nicht heilig ist, aber die gute Botschaft ist, Gottes Feuer brennt, damit dein Leben heilig wird. Aber es ist wichtig, dass Mose das erstmal wahrnimmt. Hier rede ich nicht mit einem Kumpel, hier ist nicht einfach irgendein Feuer. Hier brennt der lebendige Gott. Gott ist Feuer und Flamme. Für dich, dir begegnen, will er. Da ist etwas im Busch, kommt als Redewendung übrigens von der Geschichte. Ne? Gott ist im Busch. Und Gott möchte dass in der Begegnung mit ihm uns deutlich wird, wie ganz anders er ist. Und dass er sich trotzdem uns zuwendet. Mose wird aufgefordert, zieh deine Schuhe aus. Nimm mal, Schuhe sind einerseits das, was wir geschmutzig wird, wenn wir unterwegs sind so im Leben. Aber Schuhe sind auch das, was uns schützt, wenn der Untergrund so unterschiedlich ist. Nimm diese Schuhe als Schutzsymbol oder als Schmutzsymbol. Wichtig ist, Gott möchte, dass Mose ihm begegnet, ungeschützt. Und unberührt von diesem Schmutz des Lebens. Und genau an der Stelle, genau an der Stelle begegnet Gott Mose. Mose gehorcht, Mose zieht seine Schuhe aus, Mose fällt auf die Knie und erstaunt über dieses lebendige Feuer, das da brennt, so sichtbar, so deutlich und so klar für ihn. Ihr Lieben, wenn wir das Alte Testament auslegen, dann tun wir das mit großem Respekt vor unseren jüdischen älteren Geschwistern und trotzdem gehen wir manchmal über diese Auslegung des Alten Testamentes hinaus, weil wir als Christenmenschen die Geschichte Gottes mit seinem Volk respektieren und zugleich der Überzeugung sind, dass sie in Jesus ihren tiefsten Grund und ihre tiefste Zukunft hat. Deshalb ist es nicht unerheblich, dass hier kein Lorbeerbaum brennt oder sonst irgendetwas, sondern ein Dornbusch. Dieser Dornbusch, der in diesen Steppengeländen durchaus vorkommt, wenn auch nicht so häufig, ist ein Symbol für das Leidvolle, für das Klagende, für das Schwierige, für das Anstößige, aber im Tiefsten und Letzten natürlich aus der christlichen Perspektive ein Symbol für die Dornenkrone, die Gott sich selbst um den Kopf legen lässt, als er leidet und als er stirbt für dich und für mich. Ich darf als christlicher Ausleger in diese alttestamentliche Geschichte hineinlesen, hineinlegen und glauben, dass das im Sinne des lebendigen Gottes ist, dass in diesem brennenden Dornbusch uns der entgegenkommt, der eben die Burnouts unseres Lebens und die Grenzen und die Schwierigkeiten, unsere Sackgassen, unsere Holzwege, die nirgendwo hinführen, wirklich kennt. Der weiß, dass Mose versucht hat, mit 40 die Welt selbst zu retten, der jetzt mit 80 am Ende ist. Eigentlich. Und zu dem Gott sagt: Du, meine Möglichkeiten sollen jetzt deine Möglichkeiten sein. Denn das ist ja in dieser Geschichte schon sehr spannend und auch irgendwie zutiefst berührend. Mose lernt 40 Jahre jemand zu sein. Mose lernt, 40 Jahre niemand zu sein und als Gott ihn jetzt anspricht und sagt, ich habe einen Auftrag für dich, da sagt Mose nicht, ja klar, super, Mensch Gott, hast aber echt 40 Jahre gebraucht, um das zu merken, dass ich die Israeliten retten will. ja? Sondern Mose sagt, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich dieses Volk retten sollte? Der, der vor 40 Jahren noch dachte, das macht er, so mit links. Mose hat diese Geschichte schmerzhaft gelernt, dass es in dem Feuer, das Gott brennen lässt, nicht, hört genau hin, nicht so entscheidend ist, wer wir sind. Sondern wenn es um sein Feuer geht, entscheidend ist, wer er ist. Und deshalb kommt auf die Frage, Wer bin ich, die rhetorisch ist und die sagt, ich kann das nicht. Die Selbstvorstellung Gottes, ich werde sein, der ich sein werde. Martin Buber übersetzt, ich werde so da sein, wie ich da sein werde, aber ich werde da sein. Ich werde da sein. Es ist manchmal zweifelhaft, wer du bist und was du machst und was du willst, aber das eine sollst du wissen, ich bin da. Ich werde da sein. Versteht ihr, da wo das Feuer Gottes in uns brennt, da vermischt sich unseren Lebensperspektive, unser Feuer mit seinem Feuer, das muss nicht unterschieden und getrennt werden, da sagt Gott, ich will mein Volk retten und im gleichen Moment sagt Gott zu Mose, du sollst mein Volk retten, das wird eins. Ich will den Lobpreis im Jesus-Treff leiden und du sollst den Lobpreis im Jesus-Treff leiden. Ich will die Arbeit mit Kindern leiden. Du sollst die Arbeit mit Kindern leiden. Das Feuer Gottes brennt und es braucht dich. Ich will den Kaffee im Jesus-Treff machen und du sollst den Kaffee im Jesus-Treff machen. Ich war gestern eingeladen, mit der Gemeindeleitung mich zu treffen, ich muss das jetzt einfach erzählen und als wenn diese, eure Gemeinderäume reinkamen, eure Büroräume reinkamen, glaubt, was hat mir Martin als erstes gezeigt? Die Kaffeemaschine. Deshalb fiel mir das, ja, Martin, deshalb fiel mir das mit, fiel mir das eben so ein. Nicht wahr? Versteht ihr? Das ist das Tolle. Das Feuer, das Gott uns entzünden kann, ist sehr konkret. Und es ist wirklich so konkret, dass es sich in die ganz, ganz kleinen Alltagssituationen im Beruf und in der Gemeindemitarbeit wirklich mit einklingt. Und es sorgt dafür, dass wir nicht ausbrennen in dem, was wir tun. Versteht ihr, Gott sagt zu Mose, ich bin herniedergefahren. Ich habe das Leid meines Volkes gesehen und ich will es retten. Diese Bewegung Gottes, diese Bewegung, die im Dornbusch sich ausdrückt, das Herunterfahren, das Ankommen, das Sehen und das Helfen, das hört nie auf durch die Geschichte der Menschheit, bis Jesus wiederkommt, hört das nicht auf. Deshalb fand ich es toll, als wir eben Gott gelobt haben in der Not und in dem Leid. Und wenn es uns schlecht geht, weil in der Not und in dem Leid sind wir in der Bewegung eines Gottes, uns zu retten, uns zu bewahren. Und uns zu führen bis zum Ziel. Ich finde es spannend und wichtig, dass wir brennen. Als einer, der weiß, wie das ist, wenn man nicht mehr brennt, möchte ich, dass wir brennen. Aber ich möchte nicht, dass du glaubst, zu brennen sei deine Aufgabe. Ich möchte nicht, dass du heute Morgen mit dem Gesetz und dem Imperativ rausgehst. Jetzt brenn mal. Sondern ich möchte, dass du dich entzünden lässt vom Feuer Gottes immer und immer wieder. Gott ist Feuer und Flamme. Gott brennt für dich. Und Gott legt sein Feuer hinein in dein Leben und auf einmal werden es ganz ganz kleine und unterschiedliche Feuerzungen so wie in der Geschichte von Pfingsten, wo das Feuer ja genau das Bild dafür ist, dass das Lebendige, das Gott schenkt, herniederkommt auf seine Menschen, auf jeden Einzelnen in seiner Individualität und Persönlichkeit. Und es ist neugierig machend und wunderschön zu sehen, wie unterschiedlich dieses Feuer brennt und wo wir es mehr in uns erzeugen wollen und dabei wir verbrennen, da darf ich mich neu entzünden lassen durch das Feuer, das brennt und nicht verbrennt. Also nochmal, heute Morgen sage ich dir nicht, entzünde das Feuer Gottes in dir, sondern ich möchte dich ermutigen, immer wieder in deinem Leben diesen einen Schritt weiterzugehen, über das Gewohnte hinaus. Ich möchte dich ermutigen, wirklich in diesem einen Schritt weiterzugehen, neugierig zu bleiben, was Gott mit dir vorhat. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn Gott mit dir spricht, du dir immer wieder vor Augen führst, es ist der heilige Gott, der ganz andere Gott, dem du schutzlos begegnen kannst und schmutzlos, weil er dich so macht. Und im Gespräch und der Begegnung mit ihm erneuert er deine Berufung zur Gotteskindschaft und zum Auftrag. Denn wir sind nicht als Menschen in diese Welt gestellt, damit das Religiöse uns irgendwie noch wie so ein warmer Mantel neben all dem Stress des Lebens umhüllt. Das ist eine sehr narzisstische Vorstellung von Glauben. Sondern wir sind als Christenmenschen in diese Welt gestellt, damit das Licht des Gott ist durch uns leuchtet. In aller Schwachheit, mit allen Fehlern, Funselkram, aber es leuchtet durch uns. Und Gott möchte, dass es leuchtet. Ich habe in diesen zwei Tagen etwas gelernt von eurer Vision für den Kessel. Und eines ist mir völlig klar, Gemeindeleitungen können Visionen schreiben, so viele sie wollen, rauf und runter. Wenn das Feuer Gottes für die Stadt Stuttgart, für diesen Kessel nicht in euch brennt, dann tut sich gar nichts. Wenn ihr in den Waldheimen oder zu Hause in den Wohnzimmern sozusagen das, was ihr im Jesustreff erlebt, nur als eine religiöse äh, das Bereicherung eures ansonsten schon voll genügend Lebens betrachtet, dann wird das nicht genügen, dass ihr brennt. Aber wo dieses Feuer Gottes euer Leben entzündet, da gibt es euch eine Bewegung hin zu den Menschen, hinein in diese Welt. Ihr fahrt sozusagen nicht hernieder, das macht nur Gott, aber doch, ihr fahrt hernieder, weil die Grundfrage eures Lebens wird neben dem eigenen Lebenserfüllenden auch sein, wie kann ich Gott dir und meinen Menschen dienen? Ihr könnt euch überhaupt gar nicht vorstellen, was für einen Ärger und Stress ich mit meinem Nachnamen in meiner ganzen Jugendzeit hatte, ne? Also wenn der Diener heißt, das das nicht so leicht. Wann immer in der Schule irgendwas fehlte, ne, erste Frage: Wer holt's? Ajo, ah, der Diener. Und dann waren wir noch zwei und lange gleich angezogen und derselben Klasse. Ich kann euch sagen, mein Nachname hat mir nicht viel Freude gemacht. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, ich würde mir so wünschen, dass dieser Name Programm ist. Ich wünsche mir wirklich, dass das die Flamme ist, die Gott immer wieder in mir entzündet, Zu dienen, so habe ich auch meinen Dienst, meine Berufung immer verstanden. Und das Geniale ist, ich habe ja meinen Nachnamen nur zufällig, meinen Vornamen nur zufällig bekommen, denn ähm, ich habe es ja schon erzählt, ich bin die Zweite einer Zwillingsgeburt und mein, der junge Name, denn meine Eltern, die nicht wussten, dass sie Zwillinge bekommen, vorher festgelegt hatten, war Matthias und der Mädchenname war Michaela. Und dann lag ja nah, ah weg und der Kerl hat seinen Namen. Aber wisst ihr, was Michael, was jetzt heißt? Wer ist wie Gott. Und dann ist der Nachname eine geniale Antwort. Ein Diener. Das glaube ich felsenfest. Das ist das, was Gott getan hat. Gott herrscht, indem er dient. Gott liebt, indem er dient. Gott liebt, indem er auf die Knie geht, ans Kreuz, im Dornbusch brennt mit seinen Stacheln. Und er verbrennt nicht, indem er so dient. Denn Gott dient zugleich uns in dem, was wir tun. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr so brennt für diesen Gott, dass ihr diesem Heiligen begegnet, dass ihr euch schutzlos und schmutzlos macht und werden lasst, dass ihr euch senden lasst als Gemeinde, im Kessel, als Jesustreff und als Einzelne. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr das nicht aus eigener Kraft versucht, sondern dass ihr das aus der Gnade Gottes tut. Und deshalb möchte ich euch zum Schluss eine Beispielgeschichte mitgeben, die mein Leben begleitet. Und ich habe schon so oft in den letzten Wochen gesagt, wenn mal Menschen sich an nichts anderes mehr erinnern wie an diese Geschichte, dann war, glaube ich, mein Dienst in der Verkündigung nicht umsonst. Ein Pfarrer fragt seine Konfirmanden, was denn Glaube ist. Und natürlich kommt da jetzt nicht so unheimlich viel, aber irgendwann nimmt sich so ein kleiner Steppke, der kleinste im Raum ein Herz und sagt, Glaube ist, ich halte mich mit ganzer Kraft an Gott fest. Und dieser Junge hält sich an Gott fest und sagt, das ist Glaube. Also sagt der Pfarrer, das probieren wir jetzt mal aus. Er bringt den Jungen nach vorne, der Pfarrer ist ungefähr so groß wie ich und da ist so ein Fensterbrett und er legt seinen Arm auf dieses Fensterbrett und sagt, stell dir vor, ich wäre Gott, jetzt halte ich mal an mir fest. Zeig, was Glaube ist. Und der Junge muss hochspringen wie an so einer Reckstange und hängt da in der freien Luft und baumelt so da hin und her. Und der Pfarrer sagt, und das ist jetzt Glaube. er sagt, ja. Aber du merkst im Laufe der Zeit, wie das schwer ist, immer so zu hängen. Und du siehst, die Fingerknöchel werden weiß und die Konfirmandinnen fangen an zu kickern, wie das so ist. Und irgendwann kommt der Moment und er muss einfach loslassen. Und der Pfarrer sagt ihn an und sagt, was ist jetzt mit deinem Glauben? Und der Junge sagt, Wer war nicht stark genug. Und der Pfarrer sagt zu ihm, jetzt komm mal her. Und dann kommt der Junge zu ihm und er sagt, jetzt leg mal deine Hände zusammen. Und der Junge legt seine Hände zusammen und der Pfarrer, der also so unheimlich auch körperlich stark und muskulös gebaut ist, nimmt diesen Jungen und hält ihn hoch. Genau wie vorhin. Und er hält ihn. Und dann fragt er ihn, wie lange kannst du jetzt an mir bleiben? Und der Junge stand ihn an und strahlt und sagt, solange du mich hältst. Was ist Glaube? Sich mit ganzer Kraft an Gott festhalten? Ich glaube nicht, dass es geht, ohne dass wir uns an Gott festhalten wollen. Aber es ist nicht die entscheidende Dimension. Die entscheidende Dimension ist, dass Gott dich hält. Deshalb ist das Evangelium und kein Gesetz. Deshalb heißt es nicht brennen, sondern lass das Feuer Gottes in dir brennen. Lass zu, dass Gott dich hält. Lass zu, dass er dein Leben reich und heilig macht. Und dass er dich gebraucht, damit das Feuer in dieser Stadt zu seiner Ehre brennt. Guter Gott, ich danke dir, dass dein Feuer brennt. Dass es Mose-Geschichten noch und nöcher gibt in dieser Welt. Du weißt, wo wir verbrennen, weil wir es mit eigener Kraft tun wollen. Da, da schenk uns die Gnade, dass du uns neu begegnest und dass wir aus deinem Feuer brennen. Rühr uns an. Mach uns neu und gebrauch uns als Einzelne und Miteinander in unserer Lebens- und Berufungsgeschichte, in dem, was wir brennen. Lass dein Feuer brennen und mach etwas neu in uns und durch uns. In deinem Namen. Amen.